0: Pessoa que está ao seu lado, diga assim: que bom que você veio. Diga para outra: que bom que você escolheu estar aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Antes de nós começarmos a palavra, é, enquanto Biel estava aqui orando, só testificou no meu coração. Quando eu cheguei no culto, começou o louvor e estava a gente dançando, adorando a Deus aí de repente veio uma galera aqui pra frente super animada, dançando e me contagiou sabe quando você fica contagiado, você tá lá mas aí você fica com nossa, eu falei, meu Deus, estou me sentindo com 15 anos de repente veio assim e começou a passar tantas coisas na minha cabeça mas na hora o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração da mesma forma que a hora que eu estava aqui, eu me senti parte deles. Então, eu vim até para frente. Tentei fazer as coreografias. Mas não consegui. Mas, na hora, o Espírito Santo falou assim para mim. Será que eles se sentem parte? Como você se sentiu parte nesse momento? E aí eu, Senhor, estou pronta. Pode falar que eu vou ouvir. Eu quero que fique de pé aqui no culto agora todos os adolescentes, que ainda não é jovem. Mas é adolescente que está aqui no culto hoje. Pode ficar de pé. Todos, adolescentes. É, eram os que estavam dançando. Isso. Tem mais? Oxê. Você tem 18 anos e adolescente. Fica de pé aí, isso aí. Glória a Deus. Quantos? Olhe para mim. <coughs> Deixa eu dizer uma verdade de Deus para você Que isso não é coisa da minha cabeça Isso é coisa do Espírito Santo E a gente só obedece Você faz parte desse lugar Você faz parte dessa geração Quando a gente se torna adolescente É a fase que a gente mais é, Tem crises de identidade, né? Não sei, nada tá bom, nenhuma roupa tá bom, nada tá bom E aí isso reflete na vida então, muitas vezes, eu tenho a impressão no meu coração que você estava aqui, mas você não estava se sentindo parte desse lugar. E nessa noite, de forma, debaixo da unção do Espírito Santo, os mais velhos vão levantar agora e vai te dar um abraço e vai te dizer, você faz parte dessa igreja, você faz parte desse lugar, você não atrapalha o culto, você vem para somar. Você veio para multiplicar. Você não atrapalha. Você é a resposta. Quando eu olho para você, eu falo. Não vai parar em mim. A chama não vai se apagar. Amém? Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Os mais experientes. Os de 25 anos. Os de 30 anos. Os mais experientes. Abraça e diga isso. Diga, você faz parte da minha história, da minha geração. Isso, se mova. Ah Não acredito que vocês estão sentados Isso, abraça Isso Muito bom Só vai sentar quem foi abraçado Todos Glória a Deus Pode se sentar Glória a Deus. Amém? Vamos lá que já é 10 e meia. A minha palavra vai ser rápida, amém? Amém. Em nome de Jesus. Bom, quantos estão anotando? Amém, aleluia. Ou se você é muito, muito bom e não precisa anotar a palavra, anote essa mensagem no seu coração. Mas nessa noite, meu Deus do céu, estou até tonta agora. A pastora Bete, a senhora está aqui no culto eu Fiquei até tonta agora Agora eu vou pegar rapidinho, viu gente? 11 horas, eu acabo curso. Amém? Seja muito bem-vinda Meu Deus, se a senhora quiser sentar aqui na frente, viu? Pode vir, quer vir? Está sozinha? Ah, tem... Uau, glória a Deus Sejam muito bem-vindas, viu? sentam-se em casa Jesus, amém nessa noite eu quero falar com vocês sobre, aí eu preparei um slide porque eu sou jovem, né coloca aí pra gente remodele a sua mente diga assim transformação renovação coloca a mão na sua cabeça diga assim, nessa noite eu vou ser renovado transformado pela palavra, e a palavra remodelar significa modelar novamente, refazer com, mo, com modificações significativas, nós somos a geração que mais adora mudar, renovar, transformar, sim ou não, nós somos a geração que mais mexe no cabelo. Tem uns adolescentes que você vê no culto hoje, tá com o cabelo azul. No próximo sábado tá rosa. No outro culto tá verde, né? Nós somos a geração que mais mexe no cabelo. Sim ou não? E não é só os meninas, não, viu? Isso me assusta. Os homens jovens. Sim ou não? Vou denunciar que o meu primo ele já não tá aqui mesmo. Gente, ele corta o cabelo de 15 em 15 dias. Isso é vaidade, né? Claro, olha lá, tá vendo? Meu Deus, é uma vaidade, assim, a gente adora mexer no visual, a gente gosta de mexer, tem tipos de receitas e comidas que a gente também, ah, eu tenho as minhas manhas, sim ou não? a fala, o jeito de falar, o rosto, então, geração que adora fazer né, umas transformações. Eu não sei quem eu estava ouvindo que falou assim... E tem gente que gosta de fazer harmonização e que fica parecendo demonização. <risos> Porque a pessoa mexe, 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 mexe e nunca está satisfeita. Já viram isso? Nós somos a geração, não eu, nem você, que é tudo natural, lindo como Deus fez. E tudo bem, viu? Não tem problema você mexer no seu cabelo, graças a Deus. Graças a Deus por isso. A questão é o excesso. É verdade. Então nós somos a geração que mais se preocupa com a aparência, a geração filtro, a geração do feed organizado por paletas, por cores, por organização. Sim ou não? Não é só os adolescentes, é os jovens, os mais velhos. Nós somos a geração que se preocupa extremamente com a nossa aparência. Isso é ruim não gente, isso é bom, a questão é, que eu e você, que essa palavra essa noite é para os crentes, amém, diga assim, é para mim a questão que eu quero falar com vocês nessa noite, é sobre isso, Romanos capítulo 12 versículo 1, que diz assim, portanto irmãos pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo Santo, agradável a Deus Este é o culto racional de vocês E não viva conforme os padrões deste mundo Mas deixem que Deus o transforme pela renovação da vossa mente Porque aí então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Primeira questão, existe problema de mexer e se preocupar tanto com a nossa aparência? Não, não existe problema algum, sim ou não? A melhor parte é que um dia a gente vai ter um corpo glorificado, amém? <risos> a questão é que, o que eu vejo, é que nós nos preocupamos tanto, tanto, tanto com a nossa aparência, tanto com os cílios, o batom, a boca preenchida, o cabelo moderno, o sapato, a roupa. E estar tão atualizado com a aparência que nós nos esquecemos de renovar o nosso entendimento. Eu não saio da minha casa sem me arrumar. Eu tenho uma amiga que ela não saio da minha casa sem o rímel. Aí eu falo, mas você sai da sua casa sem ler a Bíblia? Sem orar? Sem falar com Deus? A questão é o extremo. E nessa noite eu quero falar sobre isso, porque muitas vezes, eu e você, não é só, é todos nós aqui, não, não estamos vivendo a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos distraídos. Achamos que uma vez que eu aceito Jesus, uma vez a minha mente está renovada. E aí, glória a Deus, eu nunca mais preciso me renovar. Só que a Bíblia diz assim... Mas deixei que Deus os transforme, transforme a sua, não deixei deixeis, hum... peraí, deixou eu achar ali. Que Deus o transforme, que Ele renove a sua mente. Não é uma vez, é todos os dias, é sempre, é diariamente. E às vezes a gente deixa para renovar o nosso entendimento no culto sábado. Na célula na quarta-feira. E a gente não se expõe, não se coloca diante da palavra de Deus. Na mesma intensidade que a gente se preocupa com aquilo que é a aparência. Isso aqui vai ficar. Toca aí na sua roupa. Esse tênis caro, aleluia. Esse celular aí, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai passar. Agora, como está a sua mente? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: o que você está pensando ultimamente? Eu quero falar um pouquinho com vocês, à luz da palavra de Deus, como eu posso renovar a minha mente dia após dia, para que então eu experimente a boa vontade de Deus. Tem gente que está experimentando algo legal. Mas não o bom de Deus ah, Tá demorando demais Eu vou pegar esse aqui mesmo Vamos orar aqui, vai em casa né? Quem sabe dá certo A pressa, a pressa, a ansiedade A preocupação Eu não sei o que eu faço Então não faça nada Pare, ore, fale com Deus Leia a Bíblia Medite na palavra de Deus E nessa noite pode passar Eu quero falar sobre isso o que você tem pensado sobre você? Provérbios 23, 7 diz: Porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Como você se imagina, assim você é. E às vezes você está tão distraído com tantas coisas que você não está vigiando o que você está pensando. Até o Facebook, se você abrir agora, o que ele vai perguntar para você? Quem sabe? O... Ah, o que você está pensando? Sabia disso ou não? Não? Depois olha lá. O Facebook pergunta o que você está pensando. Até o Facebook está preocupado com o que você está pensando. E você não está filtrando os seus pensamentos. Por quê? A gente tem a, a tendência de pensar coisas boas ao nosso respeito? Não. Se eu fosse chamar 10 pessoas aqui e pedir para você falar... Três qualidades sua você ia engasgar. Mas se eu fosse falar para você falar três defeitos, você ia falar rapidamente. Por quê? Porque nós temos a tendência gananciosa de pensar coisas ruins. A nossa natureza nos inclina sempre a pensar coisas ruins ao nosso respeito e ao dos outros. Que é isso que eu vou falar um pouco mais para frente. E aí você vai vivendo uma vida... Dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia diz, Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas. O que eu tenho que fazer? Guardar o meu coração. Porque o meu coração, ele vai guiar a minha vida. Eu te pergunto, como você chegou aqui hoje? Você pensou para vir ao culto, sim ou não? Agora eu não vou nem perguntar. Quantos pensaram em desistir vir ao culto hoje? Muitos. Estava pronto. Meu Deus, mas você veio você venceu esse pensamento e você está aqui nessa noite. E como eu disse, a gente tem a tendência de ter maus pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos de medo, solidão. Meu Deus, está chegando dia 12 de junho. Dia dos namorados. Mais um ano solteiro. E já começa a criar Coisas, sentimentos, pensamentos, meu Deus, se preocupa com a aparência, o que vou, as pessoas vão dizer. Tantas coisas, tantos pensamentos, tantos sentimentos. E aí eu te pergunto: você já parou para pensar? E o que Deus pensa ao seu respeito? Você já parou para pensar? O que Deus pensa da sua vida profissional? Você já consultou a Deus? Você já perguntou a Deus? Não, não, eu perguntei lá na, nas caixinhas do Instagram, lá, o povo aí para os influencers. Jesus tem que ser a sua influência. Jesus tem que ser o seu alvo, o seu modelo. Só que como que Jesus vai ser a minha referência de modelo e influência se eu não leio a Bíblia? Diga assim para a pessoa do seu lado, lê a Bíblia, irmã. Quando eu abro o Instagram de uma pessoa e eu quero saber sobre ela, o que, que eu faço? Eu vou lá na descrição, não é a primeira coisa? E aí a pessoa coloca tudo que há de bom nela. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou assim, eu sou assada, eu tenho filho, eu tenho, eu tenho cachorro, eu tenho passarinho, tem tudo lá. E aí você começa a fazer aquela investigação, F, FBI, né? Começa. para Querer saber da vida daquela pessoa, sim ou não? Pois é. A questão é que muitas vezes... A gente fica tão preocupado em saber a vida dos outros, que a gente não sabe da nossa. E aí a gente quer consultar outras coisas e outras pessoas, e não consulta a palavra de Deus. Não a conhece e não sabe o que Deus pensa ao seu respeito. Diga para a pessoa que está ao seu lado fala, você sabe o que Deus pensa ao seu respeito? Se você fala assim, não Letícia, eu identifico que eu preciso mudar Alguns pensamentos ao meu respeito, a respeito de Deus e até das pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é: toda mudança começa na mente. Pode passar o slide. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ah, dá uma pausa aqui, volta. Volta. Tem esse versículo que eu anotei. Quando Logo que o meu filho nasceu, ele tinha uns 10 dias de vida. O meu medo. O meu temor era que ele engasgasse. Meu Deus, se esse menino engasgar, será que eu vou saber o que fazer? E aquilo eu só pensava nisso. Eu dormia pensando que ele estava engasgado, eu acordava pensando que ele estava engasgado, só pensava isso. Aí a Thaís falou assim para mim, Letícia, a Bíblia diz em João Jó 3,25: o que temia veio sobre mim, e o que receava me aconteceu. Você está pensando, você está pensando tanto que isso vai acontecer. Então, estude. Aprenda, vai no YouTube e entenda como fazer uma manobra, como resgatar uma criança. Gente, ela falou isso. Passou dois dias, o que aconteceu? Pedro engasgou. Aí, eu desesperada, né, Lucas? Sabia fazer a manobra, aí eu fazia a manobra, eu quase matei o menino, ele voltava, aí eu fazia a manobra, aí ele voltava. Eu, Jesus! E eu só lembrava da Thaís falando na minha cabeça. Não, amor, ainda bem que o Lucas, essa é a entrada. Aí, eu me, graças a Deus, ele sobreviveu, aleluia. Mas, gente, eu nunca vivi um versículo tão rápido na minha vida. Porque eu estava tão temerosa, sabe quando você dorme e acorda e até sonha com uma situação o tempo todo? E o que aconteceu? Aquilo veio sobre mim, porque eu só pensei, eu só pensei, parece que eu queria que acontecesse, né? Para saber como eu iria lidar com aquela situação. Então, Olhe para a pessoa do seu lado e diga, cuidado com o que você está pensando. Agora pode passar. <risos> Toda mudança começa na mente. Todo pecado começa na mente. Todo milagre começa na mente. Todo fracasso começa na mente. Toda vitória começa na mente. Nada em nossa vida vai mudar enquanto nós não mudarmos os nossos Pensamentos. mais uma vez o que você tem pensado sobre o seu futuro tenho medo tenho pavor tenho preocupação será que vai acontecer e se acontecer de novo o que tem deixado o que tem preenchido os teus pensamentos ah, aqui também eu, eu pontuei para vocês todo pecado tudo começa na minha mente sim ou não? Todo milagre também começa na minha mente. Todo fracasso começa na minha mente. Mas também toda vitória começa na minha mente. Provérbios 4, 23. Tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Esse é um versículo que você tem que marcar, colocar no seu espelho, na sua geladeira, na sua agenda na sua tela ali perto do seu computador. E o tempo todo, você não pode se esquecer. Você, sabe aquela frase? Você é o resultado daquilo que você come. Sim ou não? É, eu acho que eu como muito lanche, né amor? Dá, dá para ver, né? Pois é. Só que você também é o resultado daquilo que você pensa. Sim ou não? Sim ou não? E eu quero ir por mais um ponto com vocês. Eu disse que eu ia ser rápida. Pode passar. E eu quero falar sobre Isaías 55:8 8, que diz. Pois os meus pensamentos não são os seus pensam os pensamentos de vocês. E nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Declara o Senhor. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você pensa de um jeito e Deus pensa de outra maneira. E eu tenho certeza que é muito melhor do que o que você pensa. Mas como eu sei, como eu vou descobrir o que Deus tem ao meu respeito? Diga assim, leia a Bíblia. Fala assim, ora. Fala, vida com Deus. Às vezes, o que a gente quer? Vim no culto. Os irmãos aqui conectados, né, na palavra. Apertar o nariz e quer resposta. Sim ou não? Ai, deixa eu ir no culto hoje. Tomara que a Larissa venha e me dá todas as respostas que eu preciso. E Deus está te falando. Leia a Bíblia. Todos os dias eu tenho uma resposta. Todos os dias eu tenho um escape. Todos os dias eu tenho um rema para você. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Agora, como eu vou declarar essas verdades? Se eu não leio a Bíblia. Diga assim, escola de líderes. Mais alto, diga escola de líderes. Como? Como eu vou desfrutar? Como eu vou viver a plenitude da vontade de Deus para a minha vida? Se eu não leio a Bíblia. Se eu não leio a palavra. Se eu não medito de dia e de noite na palavra de Deus. Não tem como. Pode passar. Como eu posso então transformar os meus pensamentos? Primeira coisa. Peça a ele ajuda para guardar as portas de entrada da sua mente. Salmos 101.3, se você está anotando, quiser abrir aí, diz assim. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso, pecaminoso, sujo, imundo. Fica a dica, irmão. Hoje à noite, vai fazer uma limpa no seu Instagram, hein? Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Primeira coisa, nós somos o que comemos. Eu disse para vocês. E nós somos também tudo aquilo que eu vejo. Nos meus olhos. Primeira coisa, os meus olhos é uma janela. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sigo, as minhas amizades, as minhas conversas. Eu anotei aqui tudo. Cuidado com o que... Você está se envolvendo que é pecaminoso, diz o versículo Pernicioso, pernicioso Você precisa tomar cuidado Aí eu te pergunto, quais são as suas amizades? O que você tem conversado? Acaba o culto, vai ter um tempo junto? Não, a gente fala de Deus Que o culto foi muito bom, que Jesus me pegou Que Jesus me virou do avesso Não, acaba o culto Nossa, pelo amor, hein? a Jennifer demorou hoje, hein? Nossa, o Biel, não entendi nada. Nossa, a Letícia, demorou o culto, hein? O que você tem conversado? O que você tem falado? Quais são os assuntos no, seu, no grupo do WhatsApp? O que você compartilha? Ah, não pode falar bobagem? Pode, pode, não tem problema você falar bobagem. A questão é quando a gente só vive de bobagem. Só vive de coisa inútil. Só perde o tempo. O que você está vendo? O que você está lendo? Se você lê, o que você está lendo? Quais são os livros que você está se alimentando? O que você está seguindo lá no Instagram? O que você está curtindo? O que você está compartilhando? Quem você está seguindo? Isso diz muito sobre você. Porque todos os dias você entra lá e fica se alimentando. Nossa. É pior, ainda... Deixa eu mandar... Eu sou assim, deixa eu mandar isso pro Lucas Ele não vai acreditar Aí eu mando, mando para ele Porque além de você ver Você compartilha Aí eu te pergunto, o que você está vendo E olha para a pessoa do seu lado e diga E o que você está compartilhando? Cuidado com o que é inútil Há coisas que não são pecaminosas Mas é perca de tempo o que você está assistindo lá na sua casa? Ai, não pode. Não pode, irmã. Só que o que você está assistindo? O quanto tempo você está se desgastando ali? Assistindo. A, a semana inteira, de segunda a sexta. Maratona no Netflix. Aí chega aqui no culto, quer que o céu desce. Mas você está boiando, você não sabe o que está acontecendo. O culto está ruim. Foi no culto da, da sete. Ai, muito, nossa, muito parado. Claro. Ficou a semana inteira assistindo coisas que te estimulam, que te agitam. Chega aqui, você está cheio. Você já está cheio. Como é que Deus vai te encher mais? O que você está assistindo? O que você está se alimentando todos os dias? Diga para a pessoa do seu lado. O que você está assistindo? Eu vou fazer vocês falar bastante. Cuidado com o que parece bom. Assistir. É muito bom, porém, hoje a gente tem tanto conteúdo, a Mônica disse, tantas coisas na internet, isso é perigoso. A gente tem que tomar cuidado até com pastor que você segue, pregação que você está ouvindo, que aí você fica mais confuso do que cresce e amadurece, chega aqui você está mais para lá do que para cá, chega aqui você começa a comparar, vira uma pessoa crítica, Sim ou não? Porque aqui não dá porque você, você não te faz bem Eu te pergunto, o que você está assistindo? O que você está Durante a semana se edificando? Eu lembro que Quando a gente voltou os cultos presenciais E aí uma vez eu, eu falei, A gente estava conversando E eu falei isso para o Lucas Eu falo assim, nossa, graças a Deus voltou Porque estar em casa Eu não gosto, gente eu sou, Imagina não gosto de assistir o culto em casa, quero estar aqui, é diferente. E sabe por que é bom estar aqui? Porque nessa noite, você não foi lá no YouTube e escolheu o que você queria pregar, ouvir, perdão. Você está aqui, você está ouvindo o que Deus está falando. Se você estivesse lá na sua casa, a Letícia, não gosto, deixa eu ir lá para outro culto. Nossa, mãe. vou lá no outro culto lá. E aí você fica escolhendo, escolhendo o que você quer Ah, gostei desse tema Um nome diferente, vou ouvir E você fica escolhendo, escolhendo e estar aqui, congregar Estar numa casa, fazer parte de uma família Estar num culto É ouvir o que Deus está falando Hoje, agora com você Olha a pessoa do seu lado e diga assim Acorda, irmão Olha pro outro e fala Acorda Diga assim, escolha ouvir a voz. Então peça ajuda a Jesus. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele guarde a sua mente. Guarde os seus ouvidos. Presta atenção o que você está ouvindo durante a semana, o que você está enchendo o seu coração. Ai, de muito louvor, de muita adoração, de muita presença de Deus. É muito fácil saber com o que a pessoa está ouvindo. Porque quando você encosta nela, o que ela transborda sobre você? Aquilo que ela está cheia. Sim ou não? Já começou a conversar com uma pessoa, daqui a pouco ela dispara a falar. Você fala: Meu Deus, é cheio do Espírito Santo. Meu Deus, abre a boca, olha isso. Está cheio. Se alguém esbarrasse em você agora. O que você ia derramar sobre essa pessoa? Melhor nem falar, Letícia. Eu ia manifestar. Eu ia estar muito, estou muito estressado. Estou muito nervoso. Não sei como foi os seus dias. Como foi a sua semana. Eu sei que Deus tem para você. Uma transformação. Um renovo. Uma unção que vai ser derramada nessa noite. Sobre a sua vida. Que vai fazer você sair desse lugar. A, o, o propósito de Deus, nessa noite, é te tirar desse lugar, dessa zona de conforto. Ou talvez até no meio dessas pessoas, dessas amizades, que não te faz bem. Você sabe que não te faz bem. Mas é da igreja. Até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Toma cuidado. Próximo ponto. Peça a Ele... Ajuda para fazer uma formatação nos seus pensamentos. Senhor, formata. Senhor, transforma. Enquanto eu estou pregando aqui, começa aí a refletir. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Talvez você pense mal do seu irmão. Talvez você é uma pessoa má. Você só pensa o mal. Talvez você está cheio de rancor, talvez você está ferido por isso que você pensa isso. Talvez você está com inveja no seu coração. Talvez você, não sei, você sabe as suas guerras. Cada um tem aqui as suas guerras travadas aqui diariamente. A questão é que Deus deseja que você não trave essas guerras sozinho. Você tem o Espírito Santo. Que quer e deseja te ajudar A tirar você desse lugar Então peça ao Espírito Santo Espírito Santo Sonda-me Salmo 139, 23 Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Ele te conhece, eu não te conheço Eu não te conheço Eu brinco que se eu pudesse ter um poder Eu queria saber o que o Lucas pensa tem hora que ele tá assim, ó, parado, assim, eu falo, o que você está pensando? Aí ah, ele eu tô pensando nada, mas ninguém pensa nada. Só o homem, né? A mulher sempre está pensando. Mas ele está olhando assim, sabe? Será que está olhando a sujeira, na parede? que você está pensando nada? Não, não tem como pensar nada, né? Mas eu não tenho esse poder, graças a Deus, né amor? Esse, seus, pelo menos os seus pensamentos você tem privacidade. Mas eu te pergunto. Eu não sei o que ele pensa Mas Deus conhece Eu só deduzi que agora ele pensou Nossa, eu não acredito que ela falou isso <risos> Mas o que Deus eu, não posso, eu posso esconder do meu líder Posso esconder do meu pastor Dos meus pais Do meu filho, dos meus amigos Mas Deus conhece os meus pensamentos Ele me sonda Ele me conhece é o que o Biel falou. Ele te vê. Quando ele te vê, ele te vê por inteiro, por completo. Ele te conhece. E ele deseja nessa noite o que Deus falou ao meu coração é mudar, transformar alguns pensamentos muitos de, de muitos de vocês que se tornaram cadeias, grilhões, pessoas que estão dando pesadas, Cheias de rótulos Pensamentos que não são os pensamentos de Deus São pensamentos das pessoas Da sociedade, do dia a dia Das crises existenciais Que todos nós passamos e temos E aí nós tomamos para nós pensamentos Que não é da palavra de Deus Diga assim Eu quero Pensar Como Deus Vamos pro próximo, já tô acabando Peça a ele forças para trocar de canal. Você sabe que não tem como eu decidir por você é, mudar os seus pensamentos. Não tem como eu ir aí e mudar os seus pensamentos. Mas você pode se posicionar e trocar, e mudar, e falar, chega você sabe que a única pessoa que pode impedir dos sonhos de Deus se cumprir na sua vida é você. Não é o diabo. Não é o diabo, não é Deus, é você. Você pode impedir que a vontade boa e agradável e perfeita de Deus se cumpra na sua vida. Você que precisa se posicionar. Você precisa mudar. Diz Eclesiastes 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão aqui na terra. O que você tem pensado? Mais uma vez eu te pergunto. Decida trocar os seus pensamentos. Quando eu olho para a minha vida, Letícia, eu vejo enfermidade. Deus te diz, eu tenho cura para você. Seus pensamentos precisam estar no alto. Lá no céu, nas coisas do céu. Letícia, quando eu olho para a minha vida, eu vejo miséria. E ele fala, eu sou o seu pastor. E nada vai te faltar. Quando eu olho para mim, me sinto sozinho. A Bíblia diz, eu nunca. Ele nunca vai te deixar sozinho. Aí eu te pergunto, como é que você vai vencer esses pensamentos? Se você não conhece o que ele diz ao seu respeito. Faça um exercício de anote. Uma vez a gente fez teologia e o pastor Jonas deu esse, esse lá na, na uma das disciplinas, ele deu para a gente fazer umas listas e deixar. Ele fala que até hoje ele tem na gaveta do escritório dele uma folha que todos os versículos que diz o que ele é, o que ele pode e o que ele consegue. E no dia difícil, olha que diabo. A minha conta bancária está dizendo que eu não posso casar, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. A minha conta bancária está falando que não tem dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim você vai vencendo, e assim você vai vencendo se você conhecer a palavra de Deus. Não tem oração, gente. Pode vir aqui, ó, o pastor mais top, ungir um você. Se você sair daqui e não se posicionar, e não trocar o canal, não mudar. Infelizmente, não tem como você experimentar a perfeita vontade de Deus, se você não se posicionar, se você não decidir mudar, trocar os seus pensamentos, mas como eu vou trocar os meus pensamentos se eu não conheço a Bíblia? Se eu não conheço a palavra? Aí sabe o que você pensa? Nossa, realmente. Eu nunca vou conseguir mesmo. A fulana lá do Instagram, o influencer, o fulano, o vizinho, o ciclano, o meu parente, consegue. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. E Jesus diz para você, muda o canal. Leia a Bíblia, conheça a palavra... Cabe a nós selecionarmos os nossos pensamentos. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, selecione os seus pensamentos. E não é pensar uma vez, gente. Não é pensar um dia. Cada um tem as suas guerras aqui. Cada um tem as suas lutas diariamente aqui. Eu tenho as minhas. Diariamente, eu enfrento no meu dia a dia, na minha casa, muitas vezes a enfermidade na vida do meu filho. Porque médico adora dar diagnóstico para você não voltar mais lá. né? Encher o saco dele, então ele fala, oh, seu filho tem isso, então não volta mais. Só que eu falo, não, eu não aceito. Como? Não. O céu fala que não tem enfermidade. No céu não tem asma. Meu filho é curado. Meu filho é curado. E a gente estava no culto de Santa Ceia... E um, no final de, uns dois finais de semana antes, eu levei ele para a pastora Bete ungir ele. Aí ela ungiu, orou por ele. Eu estava no culto de ceia, e no dia do culto de ceia, ele teve uma crise. E eu vim para o culto, ele veio para o culto. E eu estava assim, naquela crise, o culto inteiro. culto de Santa Ceia, segue de Jesus, que cura. Eu falo, como, Senhor? Eu, com eu, crise. Como, Senhor, cura todo mundo, cura o meu irmão da direita, o da esquerda. Será que o senhor curou mesmo, meu filho, aquele dia? Eu senti que aconteceu alguma coisa. Mas será mesmo? Sabe quando você começa? Gente, eu fiquei ali tomando a ceia e lutando. E falando não. Trocando o canal. Aí quando acabou o culto, a pastora Beth, nunca vejo ela no final do culto. Ela passou por mim e falou assim, posso te falar uma coisa amada? Aí eu assim, pode? Aí eu já fiquei, Jesus. Ela falou assim, não duvide da cura do seu filho, Jesus já o curou, ela nem vai lembrar disso, aí ela passou e saiu, aí eu fui para minha casa, mas eu chorei, mas eu chorei, eu falei, Deus, o Senhor me vê, eu estava ali na minha crise, e duvidando, e o tempo todo eu duvido muitas vezes, quando ele fica ruim, eu já falo, nossa, Jesus não curou. Aí eu fico, diabo, diabo, te repreendo. Ele é curado, ele tem saúde, o pulmão dele é, é sarado, ele não tem asma, ele não tem nada. Jesus é maior e o tempo todo. Por que eu estou dando um exemplo para mim? É muito grande. Agora é para você, aplicando na sua vida. O que você diz quando o desânimo bate lá na sua porta? Segunda-feira de manhã. A alegria... Do Senhor é a minha força. Hoje oh, Jesus, eu vou trabalhar, Cheio do Espírito Santo. O que você diz para o dia mal, para os momentos difíceis, para o não? Quando as coisas fogem do controle das suas, fala, meu Deus, onde está Deus? Ele está lá. Onde ele está? Ele está em você, com você, porque a Bíblia diz que Ele disse que Ele nunca iria te deixar. Então, no dia mais difícil, Letícia, pensa no dia mais difícil da sua vida. Eu sei qual foi. Ele estava lá. Ele estava lá. E quer dizer que amanhã ou depois não vai ter mais um dia difícil? Vai. A melhor resposta é que Ele vai estar lá. Ele sempre vai estar com você. E para nós finalizarmos... Filipenses 4,8, pode voltar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensei nessas coisas. Esse versículo eu imprimi. Ele está lá na minha tela do computador do trabalho. Então, quando eu quero pensar mal de alguém, eu olho e falo, hum, hum. Senhor, não. Eu preciso pensar o bem. Isso é um exercício diário. Ali está falando assim, tudo que for nobre, pense, pensar em coisas boas. Ao seu respeito e ao respeito das pessoas. Pensar nas coisas corretas. Pensar na santidade, na pureza, não no pecado. Sim ou não? Tudo que for digno de louvor. Tudo que for de boa, fama. Então, mude o canal para você pensar as coisas boas. Não tem como você pensar o bem das pessoas falando o mal das pessoas. Não tem como. O que você fala, você pensou. Pode passar. Não deixe a sua mente solta. Começou o culto, irmão. Já tem que dar ordem, eu não sei você. Eu já tenho que ser em ordem, eu não posso me distrair. Eu vim aqui para adorar a Deus, eu não vim aqui para ver o louvor. Feche seus olhos, foca. Assim é para tudo e é para vida. Não existe reino perfeito nessa terra. O reino perfeito está lá no céu. Então, para você viver bem nessa terra, você precisa fechar os olhos. Para algumas coisas e falar assim, eu não vou ser e não vou fazer. Porque não existe perfeitas pessoas nessa terra, líderes. Pessoas, não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas buscando ser aperfeiçoadas por Deus. E você é uma delas. Então diga assim, eu vou buscar ser aperfeiçoado. Ela precisa ser controlada e disciplinada. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que você precisa falar para a sua mente. É você. Não é o seu irmão do lado. Não é seu namorado. Não é seu marido. Não é seu noivo. Não é o seu crush de oração. Não é a sua amiga. É você. É você que dá ordens ao que você pensa. Diga assim, eu vou dar ordens. E o último. Aprenda a blindar a sua mente. Aprenda a blindar o seu entendimento. Para onde você for, com quem você estiver. Presta atenção o que você está vendo. Tome cuidado. Pode ir para o último. Agora é o último de verdade. E se expõe à unção de Deus. Nós precisamos constantemente buscar a glória de Deus. Buscar a presença de Deus. Eu quero que você fique de pé agora, mas não se distraia. Continue prestando atenção em mim. Existem pensamentos, como eu disse para vocês, que se tornam muitas vezes cativeiros. Pensamentos que o tempo todo nos ataca. O tempo todo está ali com a gente. Pensamentos de medo. Que te paralisam. Pensamentos ruins ao seu respeito. Pensamentos que te, não te deixam viver. E nem acreditar a incredulidade. A dúvida. A angústia. Feche seus olhos agora. E... Antes de nós orarmos por vocês nessa noite O que Deus colocou no meu coração